0: Einen wunderschönen guten Morgen auf den Kanal der LS Exchange. Heute ist Mittwoch, der 11. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich stehe in einer Hotelhalle, ganz virtuell, weil das eines der Themen ist, die wir uns heute Morgen anschauen möchten. Doch zuvor das Intro und der Disclaimer. Bis gleich. Ich bin nicht etwa ausgereist in ein Hotel, weil es zu langweilig am Markt war. Nein, es soll nämlich um die Reisebranche, um die Tourismusbranche heute ein wenig gehen. Und natürlich um den DAX und im weiteren Verlauf auf dem Kanal. Also gerne auch hier öfters einschalten. Im Tagesverlauf haben wir auch wieder ein Händlerinterview. Diesmal gegen 12 Uhr, wie man hier sieht. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Weitere Inspirationen aus dem Handel, vielleicht weitere Quartalszahlen hier dokumentieren zu dürfen gern einschalten und dabei bleiben wir waren auch gestern dabei mit dem dax der hatte einen respekt vor den rekordhochs gezeigt der daniel Saurens hatte schon erörtert in der gestrigen äh, live schalte am mittag dass wir hier mit einem sehr sehr niedrigen volatilitätsgradmesser mit dem v dax zu tun haben also dass der markt letzten endes hier erst einmal schaut wohin kann die reise gehen und das sind immer signale die darauf hindeuten dass den nicht eine größere Bewegung ansteht. Ich kann mich hier gerne mal mit hinzunehmen. Also das heißt am Donnerstag schon die Volatilität unter 80 Punkten, am Freitag ebenso Montag, dann 100, am Dienstag gestern wieder nur 70 Punkte. Und was wird heute geschehen? Also man rechnet damit am Markt, dass bald ein Ausbruch geschieht und der Ausbruch könnte auf der Oberseite geschehen, weil nämlich die 15.800 eine Art Widerstand nun schon seit mehr als einem Monat sind. Und wenn wir einmal über einen solchen Widerstand laufen, rein technisch sind viele Marktteilnehmer bereit, in den Markt reinzuspringen, also Aktien zu kaufen. Hier auf den DAX bezogen, DAX-Aktien natürlich. Oder aber, wenn Sie auf fallende Kurse spekulieren, wie wir auch letzte Woche erfahren durften von Ingmar Königshofen, dass es auch diese Strategie selbstverständlich gibt. Die muss dann ausgestockt werden, um das Kapital zu erhalten. Vielleicht auch mit Zertifikaten, die einen Knockout schon automatisiert eingestellt haben und wo dann quasi das Kapital geschützt ist über den Kapitaleinsatz. Das hatten wir letzte Woche erfahren. Und das könnte zum Tragen kommen, wenn wir über die 15.800 dynamisch kommen. Je länger sich ein solcher Widerstand behärtet, desto wahrscheinlicher ist es dann aber auch, dass wir auf der Unterseite entsprechend Druck bekommen. Das sahen wir vor drei Wochen, als es mal ganz kurz dynamisch zu 15.050 nach unten lief. Ob das wieder so sein wird, das muss ich dann in den nächsten Stunden oder Handelstagen hier entscheiden. Am Morgen hat sich da noch gar nichts entschieden, also der Blick auf die Vorbörse wenig verändert. Gestern Abend nachbörslich noch bei 15.790, der DAX kurz notierend ist er nun, wenn ich mit dem anderen Auge rüberschaue, schon unter der 770, das ist quasi unter dem Xetra-Schlusskurs und in diesem Bereich, also plus minus 10 Punkte zu gestern, 17.30 Uhr und vielleicht 20, 30 Punkte zu gestern, ähm, 22 Uhr bzw. 23 Uhr nachbörslicher Handelsschluss dürfte der Markt hier entsprechend eröffnen. Ja, jetzt äh, lüfte ich auch mein Hintergrundbild oder warum ich dies eingestellt habe. Wir blicken auf die Tourismusbranche heute, denn das ist eine Branche, die natürlich mit Corona extrem gelitten hat und die jetzt vielleicht wieder im Aufwind ist. Da habe ich einige Zahlen hier auch mitgebracht, äh, über die wir sprechen können, nämlich es geht um die Übernachtungen. Und die Übernachtungen, die haben sich jetzt wieder ein bisschen nach oben ähm, gearbeitet, aber sind noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie. Also die Zahl der Übernachtungen liegt laut dem Statistischen Bundesamt sogar 39 Prozent unter dem Niveau vor Corona. Da geht es hier um Hotels, um Pensionen, um andere Beherbergungsbetriebe. Ähm, die konnten natürlich im Juni und Juli wieder etwas zulegen, aber haben trotzdem noch nicht das Niveau erreicht. Die Zahl der Übernachtung inländischer Gäste stieg im letzten Monat um 5,5 Prozent auf jetzt auch mal eine Zahl zu nennen, von Menschen 29 Millionen, Die von Gästen aus dem Ausland haben sich dagegen noch stärker erholt, um 17,3%. Prozent Und da sind es 1,9 Millionen. Also vorrangig werden Übernachtungen von inländischen Gästen hier bei der Beherbergung berücksichtigt. Die Ferienzeit, die hatte ja teilweise zum Beginn noch das Beherbergungsverbot in einzelnen Bundesländern. Das ist jetzt gefallen. Also Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen, die alle sind wieder geöffnet für den Tourismus. Das Gastgewerbe ist noch eingeschränkt, aber hier geht es rein um die Übernachtung. Und gut ein Drittel weniger Übernachtungen im Gesamthalbjahr kann man hier auch zugrunde legen. Ja, und das ist eben die Grafik aus dem Statistischen Bundesamt, wo es darum geht, wie viel man insgesamt an Übernachtungen hat. Auf das Halbjahr bezogen sind es dann 76,4 Millionen Übernachtungen. Das sind auch, wenn man den Vorjahreszeitraum anlegt, rund 35 Prozent weniger. Auch da das Verhältnis von... Inländischen Gästen zu ausländischen Gästen ist ähnlich, also rund ein Zehntel, 6,2 Millionen Übernachtungen waren aus dem Ausland zu verzeichnen und man hat hier als Firma oder als Unternehmen, das in diesem Bereich seine Umsätze erzielt, natürlich Probleme bekommen, ganz klar. Und ich habe hier einmal Airbnb als nächsten Wert mitgebracht, den man sich da anschauen kann. Die Emission vor rund einem Jahr war sehr, sehr vollmundig an gekündigt, hat auch an der Börse für Furore gesorgt, hat auch im Nachgang, also in den ersten Handelstagen und Wochen noch einmal für Euphorie gesorgt. Der Kurs war von zwischenzeitlich 100 Euro auf äh, zwischenzeitlich 180 Euro sogar in die Höhe geklettert, ist dann wieder gefallen unter das Emissionsniveau übrigens und da befinden wir uns jetzt knapp drüber. Also das heißt, Airbnb von der Rendite her für Anleger, die damals gezeichnet haben, keinen Verlust. Aber wir sind auch nicht wieder zu den Hochs geklettert. Und das ist eben der Corona-Situation geschuldet und auch Beherbergungsverboten, die auch bei Airbnb hier quasi mit zum Tragen kam. Wenn man sich die richtigen Hotels anschaut, also nicht Airbnb sind ja eher die Ferienwohnungen, dann fällt mir immer wieder die Hilton Group ein, denn die Hilton Group ist ja äh, quasi die Gruppe, die die meisten Betten anbietet, weltweit 715.000, das ist ähm, die letzte Zahl, die ich recherchieren konnte, Hilton betreibt damit insgesamt äh, 4.300 Hotels in 93 Ländern weltweit, Wahnsinn also da ist äh, einiges an Zimmern verfügbar, dicht gefolgt übrigens von der Marriott Gruppe, 714.000 Zimmer, dann kommt Intercontinental Hotel Group, IHG das kürzelt 710.000 Zimmer und dann Windham Hotel Group 660.000, also ist alles relativ eng beieinander und wenn man sich den Chart anschaut, da ist das Niveau schon wieder erreicht von vor der Corona-Krise. Also im Aktienkurs vielleicht etwas vorweggenommen, was erst noch sich beweisen muss bei den realen Umsatzzahlen. Ein kleiner Vorläufer, weil die Anleger schon die Zukunft hier vielleicht einpreisen. Das ist ähnlich wie bei CTS eventen deswegen die Analogie. Auch da, Konzerte finden noch nicht in dem Umfang statt wie es vor der Pandemie war, bei weitem nicht. Also man kann ähm, als Fan von Konzerten überhaupt froh sein, wenn das Konzert stattfindet, wenn dann unter hohen Auflagen weniger Zuschauer und so weiter und so fort. Trotzdem die CTS im Wettbewerb aktuell auf dem Niveau. Vor der Corona-Krise kämpft mittlerweile wieder mit der 60-Euro-Marke und war zwischenzeitlich ja mehr als halbiert der Aktienkurs. Also konnte gut aufholen und Airbnb eben als Vertreter noch nicht. Deswegen kann man sich hier auch vielleicht ein, zwei Werte aus dieser Branche mal genauer anschauen, um seine persönliche Ableitung von diesen Szenarien hier zu implementieren in den Handel. Was müssen wir heute im Handel bewache, äh, begutachten, wollte ich sagen, und bewachen, überwachen? Die Verbraucherpreise stehen im Fokus. Heute Morgen bereits aus Deutschland 8 Uhr, die harmonisierten Verbraucherpreise 14.30 Uhr geht es dann in die USA. Und das dürfte die wichtigere Zahl oder auch Zeit des Tages sein, weil wir nämlich dort die ersten Implikationen für die US-Inflation wiederbekommen, die Jerome Paul sich genau anschaut, Notenbankchef, Schaut also auf den Verbraucherpreisindex, insbesondere auf die Kernrate. Dann am Abend noch das monatliche Budgetstatement gegen 20 Uhr. Das sind die Termine, die heute stattfinden. Und das Ganze werden wir begleiten auf verschiedensten Kanälen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, diese und Apple Podcast stehen bereit. Und ich stehe auch bereit, um dann gegen 12 Uhr mit unserem Händler der LS Exchange noch einmal tiefer in den Markt hineinzuschauen. In einzelne Aktien, die heute im Handel wichtig sind. Wünschte wünsche dir bis dahin. Ganz viel Erfolg, Aufmerksamkeit und bis später. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.